0: Nous devons obtenir le laissez-passer A38. Immatriculez une galère Non, on a mal dirigé.
1: Power resides where men believe it resides. It's a trick, a shadow on the wall. The last of the Jedi where you be. That's all. What you have
2: learned. Management Popcorn, le podcast qui t'éclate les concepts de management. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Management Popcorn, on parle de méandres politiques et des jeux de pouvoir avec la série Borgen. Alors contrairement à de nombreuses séries politiques orientées autour de la question de la corruption et de l'utilisation abusive des jeux de pouvoir, Borgen, avec son héroïne Birgit Newborg, nous offre une illustration plus humaine des politiciens, tout ça sous fond de culture des pays du Nord de l'Europe. Donc, je vous propose de suivre le vélo de la première ministre Birgit, fraîchement élue, pour analyser les relations humaines qui deviennent parfois difficiles du fait de l'exercice du pouvoir. Et on va essayer de comprendre quelques leviers utilisés dans la série pour asseoir la légitimité d'une nouvelle dirigeante qui valorise avant tout le collectif et le bien commun. Et pour parler de ces beaux enjeux-là, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Laurent Lang. Euh, Laurent est étudiant à la maîtrise en stratégie à HEC Montréal. Et euh, j'ai le plaisir que tu travailles avec moi depuis un certain temps euh, sur euh, notamment euh, le, le, la rédaction et le montage de ces podcasts. Donc euh, merci beaucoup Laurent en fait, d'avoir accepté de participer à ce podcast, euh, cet épisode aujourd'hui à mes côtés.
3: Bonjour Marine, ben, merci surtout à toi de, de m'accueillir pour cet épisode concernant la série euh, c'est Ça me tient pas mal à cœur puisque c'est une, une série qui, que j'apprécie beaucoup.
2: Ouais, moi aussi, ça fait partie des, des séries que j'affectionne particulièrement. Alors peut-être bah, pour commencer, euh, dis-moi Laurent, euh, borgen cette série-là euh, qu'on aime tous les deux, elle nous parle de quoi
3: Alors. Borgen, en fait, euh, tout vient du nom de la série d'abord, qui est le, le surnom que donnent les Danois au siège du Parlement. La série consiste à suivre l'ascension de Birgit Newborg, qui est donc la, la présidente du Parti centriste danois et qui va devenir la Première ministre du Danemark. En fait, on, on suit au fil des épisodes la façon dont elle va gérer euh, progressivement euh, le pouvoir, en fait, une fois qu'elle va être en poste. L'histoire débute en fin de campagne législative, lorsque... Euh, euh, les sondages ne créditent finalement Birgit et puis son parti que de très peu de voix. Elle est un peu face à deux grands euh, challengers. C'est euh, Lars Esselbo, qui est donc le président des libéraux et, et qui est le premier ministre en place. D'autre part, il y a Mikkel Laugussen, qui euh, est président du Parti travailliste. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que lors du dernier débat télévisé, euh, Birgit newborg va faire une intervention un peu improvisée qui va complètement changer la donne. En fait, cette intervention. Elle va se fonder autour de son intervention, autour de ses valeurs, de son socle finalement, sur lequel repose son leadership. Elle a une volonté, Birgitte, de gouverner de façon collective et d'être proche des gens en exerçant un leadership authentique. Et justement, c'est cette authenticité qui va justifier son élection au poste de Premier ministre et qui va euh, en fait conduire le parti centriste à gagner beaucoup de sièges au Parlement.
0: Je suis devenue une femme politique parce que j'avais des idées extrêmement précises pour faire avancer le monde. Idées que j'ai toujours. Je pense que nous sommes en train de perdre ce qui a fait l'harmonie et l'unité de notre pays. Je pense que, contrairement aux idées du Parti de la Liberté, nous vivons déjà dans une société multiethnique. Et par conséquent, c'est une immense perte de temps que de chercher les moyens pour l'éviter. Je pense que c'est un mythe de dire que nous sommes tous égaux, avec les mêmes opportunités. Ces sept dernières années, l'écart entre les riches et les pauvres s'est accentué au Danemark. Et le Premier ministre va nous dire que pour arriver à s'en sortir, chacun doit se prendre en main. Mais fonder dans l'économie de marché tous les espoirs d'une nation, en affirmant que ce sera le remède contre l'injustice sociale, revient à dire que c'est en limitant la circulation qu'on réduira les gaz à effet de serre, et ça n'est pas suffisant. Si nous voulons créer ensemble un nouveau Danemark, il va nous falloir trouver un nouveau moyen de nous exprimer et réussir à faire de la politique autrement. Sans doute, les mots tels que socialisme ou libéralisme, solidarité, sont des mots qui décrivent le monde d'hier, mais pas celui de demain. Un monde moderne et pluriel. Un monde qui va être ce que doit être notre démocratie. Voter demain pour la modernité centriste, c'est voter pour un nouveau Danemark. Merci. Alors, avant
2: d'aller plus en profondeur sur la question de, de Birgit et et la façon dont elle gère son pouvoir. Je te propose, Laurent, qu'on revienne d'abord un peu sur, au final, c'est quoi le pouvoir en politique en tant que tel, et sur les façons de l'exercer. Alors, moi, j'aime bien ouvrir le Larousse. Ceux qui me connaissent savent que c'est une des choses que j'aime bien faire. Et si on ouvre un dictionnaire, en fait, le pouvoir, il peut être défini juridiquement comme la capacité dévolue à une autorité ou à une personne d'utiliser les moyens propres à exercer la compétence qui lui est attribuée soit par la loi, soit par un mandat. Alors si on démystifie le pouvoir et toute la vision négative qui peut être associée à ce terme-là, notamment en politique, en réalité, le pouvoir, c'est un concept qui est lié à l'idée d'une capacité individuelle ou collective à réaliser des actions. Et, et par ailleurs, la politique peut elle-même se définir comme le fait de rassembler une force pour agir dans un intérêt commun. Et du coup, Henri Mintzberg, qui est un des théoriciens du management, dont on a déjà en fait, un petit peu parlé dans le cadre des podcasts, mais Henri Mintzberg il souligne la particularité du pouvoir politique, qui résulte d'une capacité qui n'est pas en soi issue d'une compétence, d'une expertise ou encore d'une idéologie. Il y a donc une sorte d'idée d'illégitimité derrière l'exercice d'un tel pouvoir. Et on retrouve en fait cette idée de pouvoir et ce sentiment d'être illégitime chez Birgit qui doute, quand elle est élue au départ, de ses compétences à gouverner et de sa capacité à actuellement prendre un poste de Premier ministre. En fait, en d'autres termes, comme beaucoup de gens dans beaucoup d'organisations, Birgit, elle se prend de plein fouet le syndrome de l'imposteur. Je te propose un premier extrait à ce sujet-là.
0: Qu'un siège, Benz! Qu'un siège! C'est à n'y rien
1: comprendre! Ah non, ça devait pas se dérouler comme ça, mais toi, es en avance sur ton temps. C'est que débute quelque chose de nouveau, Birgit. Alors, tu vas leur parler et tu vas les remercier. Ensuite, tu vas les diriger, parce qu'ils t'ont prouvé que c'est ça qu'ils veulent.
0: Et, et si je savais pas comment m'y prendre? Eh ben, tu en
1: prendras sur le tableau, Benz ouais.
3: Tout à fait, Marine. En, en réalité, cette question d'illégitimité, euh, de syndrome de l'imposteur, euh, il est encore. Euh, davantage exacerbé par le fait que euh, les autres partis politiques vont mettre une pression très importante sur Birgit pour obtenir le pouvoir. En fait, au Danemark, un peu comme dans de nombreux régimes parlementaires, euh, il est très fréquent pour un parti de devoir réaliser des coalitions avec d'autres partis politiques pour pouvoir gouverner. Et on assiste dans ce cadre-là à beaucoup, beaucoup de pression, notamment Lars Selbo, qui est donc le premier ministre en place, et qui n'hésite pas à déstabiliser Birgit en tentant de conserver sa position et en minorant les résultats du parti centriste de Birgit. Et ce n'est que grâce à l'intervention de Ben Saïreux, qui est le mentor de Birgit depuis le début de sa carrière en politique, que ce n'est que grâce à lui que Birgit va parvenir à ouvrir les yeux et puis à négocier avec tous les partis en place petit ou grand, pour progressivement se rendre incontournable et devenir la Première Ministre du Danemark.
1: Qu'est-ce qu'il y a Tu étais en réunion chez le Premier Ministre. Pourquoi pas chez les libéraux, votre rencontre
0: Parce qu'Esselbo avait un truc à faire là-haut
1: Ah oui, un truc à faire, évidemment. Donc Esselbo était là-haut, comme par hasard, avec des petits gâteaux, entouré par quelques personnalités de son gouvernement, pour parler avec toi. Habillé sur son 31e, je parie. Il avait l'allure d'un premier ministre exact. Et tu sais comment j'appelle ça un beaucoup de bluff. Écoute, S.L. n'a plus aucun soutien aujourd'hui. Tu comprends Il vient de perdre 20% de ses mandats. Il est minoritaire. D'accord Cinq ministères. On, on dirait l'histoire d'un type qui va au marché avec une vache et qui revient avec un poulet. Chut, 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 chut. Ça fait combien de temps que tu es ici Hein et tu te laisses encore embobiner avec un nouveau ministère du Développement International. À quoi un ministère comme ça pourrait servir Ces dernières années, ils n'ont pas arrêté de faire des coupes sombres dans le Développement International. Ah. Regarde, bordel Tout ça peut être à toi Mais le pouvoir, putain, c'est pas un petit chat qui saute sur tes genoux et reste dormir là Il faut le saisir, il faut le garder Sinon, il s'échappe La question pertinente est... Qui peut compter jusqu'à 90 Qui peut compter jusqu'à 90, Birgit Moi, je peux. Alors, ose.
2: Alors, on est dans un domaine, ici, assez particulier. On est dans le domaine de la politique qui est quand même très compétitif et on assiste à une espèce de lutte pour essayer d'obtenir le pouvoir avec chacun qui tire un peu la couverture vers lui. Et, et au cours de son mandat, notamment au travers des, des deux premières saisons de la série, Birgit Newborg, elle va être constamment challengée dans son autorité. Ça va mettre un petit peu à mal l'idée d'une certaine façon de la gouvernance collective qu'elle qu a toujours idéalisée dans une façon, sa façon de diriger. En fait, elle se rend compte que euh, les relations qu'elle entretient avec les membres d'autres partis, mais aussi à l'intérieur même de son parti, c'est ça qui lui permet de diriger, mais que ça pose un certain nombre d'enjeux et de soucis. Alors peut-être Laurent, est-ce que tu peux nous, nous préciser un peu concrètement là, comment Birgit... Euh, bah, elle réagit par rapport à, à cette, ce changement de paradigme, un peu pour elle, là, sur ce que ça veut dire que diriger et comment, ben comment elle va gérer et survivre un peu à tout ça
3: Alors, peut-être d'abord, il faut rappeler que Birgit, elle n'est pas toute seule dans le cadre de ses fonctions. Euh, elle est constamment euh, accompagnée par Casper Yule, qui est son spin doctor. Alors, un spin doctor, euh, pour les non-experts en politique, c'est un expert justement en politique et en communication qui va euh, l'accompagner dans le cadre de la mise en place de ses actions euh, durant sa campagne politique euh, le, au début de la série puis après euh, lors de l'exercice de ses fonctions de premier ministre. Et puis euh, par ailleurs lorsque Birgit est confrontée concrètement à des opposants ou à un certain nombre de personnalités euh, dissidentes en fait on va remarquer que euh, toujours elle effectue un premier diagnostic de ces individus. Ça consiste en quoi Ça consiste à s'interroger peut-être sur euh, qui sont ces personnes, euh, dans quel contexte euh, elles évoluent, puis aussi quels sont leurs intérêts, quelles sont leurs ressources pour parvenir à ces intérêts, et puis enfin, et surtout peut-être, euh, quels sont les moyens pour influencer ces individus.
2: Et on écoute un petit
0: extrait dans ce sens-là. On sentait en plan. C'est curieux la tournure que prennent les événements. Ils avaient la possibilité de s'exprimer avant et ils décident de le faire maintenant. Putain, mais c'est quasiment un attentat.
1: Alors, quelles sont tes options
0: Je passe un examen. 1. Hmm. Marotte les remet sur le droit chemin et la loi de finances est adoptée. 2. ils veulent des ajustements qu'on accepte et la loi de finances est adoptée. 3. ils nous obligent à la retirer. On recommence tout et notre crédibilité en prend un coup. Donc on le voit, Birgit, elle a une capacité de diagnostiquer...
2: La nature des, des personnes, des individus, mais aussi des intérêts de ces individus autour d'elle, et elle va utiliser cette connaissance-là pour déterminer des stratégies à mettre en place pour influencer ces individus concernés. Alors, quand on parle de mécanismes d'influence, le psychologue Robert Cialdini est parti du constat qu'il existe des biais dans notre fonctionnement au quotidien que ces biais en fait, ils nous offrent des raccourcis qui nous permettent d'être plus efficaces dans un environnement complexe et que ces, ces biais-là en fait, donnent la possibilité d'exercer différents principes d'influence sur les individus. Et c'est largement ce que va appliquer euh, Birgit dans sa façon d'exercer le pouvoir. On peut tout d'abord parler du mécanisme de réciprocité hein, qui vise à faire quelque chose pour quelqu'un de façon à ce que le bénéficiaire se sente redevable en retour. En fait, ce mécanisme-là, il est à la base de ce qui fait de, de nous, en tant qu'êtres humains, des, des collectifs et des sociétés d'individus. Hein. C'est la réciprocité du don contre don. Ça, ça précède la logique marchande, hein, la logique du don. Et, et cette réciprocité du don contre don, elle façonne des liens d'interdépendance dans une communauté. À côté de ça, le psychologue Chialdini. Il nous dit aussi qu'il est possible d'influencer un individu en exerçant sur lui une autorité naturelle ou construite, en se fondant sur les comportements valides ou admis dans un domaine considéré. Et ce principe d'autorité, eh Birgit va l'utiliser à de nombreuses reprises dans la série, notamment dans ses rapports avec d'autres membres du gouvernement.
1: Je, je ne crois pas que nous puissions accepter.
0: À mon avis, tu n'as pas d'autre solution nous voulons former un gouvernement avec vous, mais évidemment, ce sera moi, le Premier ministre. Lars Esselbo m'a fait une proposition et je suis prête à l'accepter si vous refusez mon offre. Je serai Premier ministre. Sairou, ministre des Finances. Bjorn, ministre des Affaires étrangères. Amir, ministre du Climat et de l'Énergie. Oxenhaven, ministre de la Justice. Le gouvernement sera plus jeune et composé de
1: 50% de femmes. 50% Eh oui. Je m'attends bien sûr à ce que mon parti reçoive les ministères qu'on avait demandés. Vous
0: aurez les ministères qu'on vous a attribués. Voilà ma proposition. J'ai promis à Esselbo de donner ma réponse dans... Oui, ça y est, je suis déjà en retard, donc il faudrait faire vite.
3: Oui, mais Marine, je suis d'accord avec ce que dit Kael Dini et les moyens d'influence euh, dont il nous fait part. Mais en réalité, en pratique, euh, on assiste à des leviers qui sont souvent bien moins légitimes en politique pour convaincre les individus. Et d'ailleurs, justement, en politique, peut-être... Plus qu'ailleurs, euh, tous les coups sont permis et surtout beaucoup de coups bas en fait. On peut noter notamment l'exemple du vice-premier ministre euh, en place qui va tenter de prendre le poste de Birgit à un certain moment dans la série. Donc, en fait, tout se passe autour d'une affaire de prise d'otage en Somalie et Birgit va être challengée dans ses fonctions et va s'en sortir uniquement parce que ce vice-premier ministre Va euh, avoir entretenu par le passé d'autres rivalités, et notamment avec certains euh, groupes de presse. Et euh, le président d'un des groupes de presse va euh, utiliser des mécanismes de chantage qui vont contraindre ce vice-premier ministre à démissionner.
2: Oui, et, et c'est le levier illégitime hein, qui, qui, même dans ce cas particulier de, de cette affaire dont tu viens de parler, euh, ça a même conduit en fait, ce, ce vice-premier ministre au suicide. Euh, Ces leviers légitimes, il ils ne sont pas utilisés par Birgitte elle-même. En général, elle refuse de tels agissements et c'est probablement d'ailleurs ce qui différencie un peu cette série des autres séries du même genre. Si on pense par exemple à House of Cards, euh, c'est certain qu'on n'est on, on pas dans une même approche de la politique et notamment dans une même éthique de ce que c'est que la politique et de ce que c'est que l'action politique. En fait, c'est d'ailleurs intéressant parce que ça permet de souligner que pour Birgit Newborn, ses valeurs, ses valeurs individuelles, on a parlé tout à l'heure des enjeux de bien commun, ces valeurs-là, c'est un peu son bâton de pèlerin. C'est son repère dans la complexité et, et, et les choses un peu floues et nébuleuses euh, face auxquelles euh, elle, elle doit agir. Et d'ailleurs, on le voit très bien euh, au début de la série, euh, dans... dans le tout premier épisode, Casper lui propose, donc son, son conseiller, hein, lui propose de révéler des achats effectués par la femme du premier ministre en poste, avec la carte bleue du ministère. Et c'est un scandale. Ça pourrait venir éclabousser le premier ministre en période électorale. Et Birgit, elle va refuser. Elle va même jusqu'à virer Casper, en fait, pour avoir euh, transmis ces documents-là à un autre chef de parti. C'est-à-dire que pour Casper, bah, si Birgit veut pas faire, ne euh, veut pas se mouiller les mains, il y a bien quelqu'un qui va le faire. Et, et vraiment, ces valeurs, elles, elles servent de, de balises et de repères dans l'exercice de l'action politique de Birgit.
1: Ça n'est peut-être qu'un malentendu. C'est un fait avéré que Esselbo a payé un manteau et un sac qui coûte une fortune avec l'argent de l'État. Oui,
0: c'est aussi un fait avéré que sa femme est dépressive et malheureuse. Il a tapé dans la caisse. Donc c'est pour ça que tu me proposes de le faire chanter. Le Premier ministre vient de perdre son meilleur conseiller. Je peux être ignoble
1: jusqu'où, selon toi Tu ne comprends pas, Birgit, que nous allons nous faire battre C'est la guerre. On ne peut pas laisser filer entre les doigts une pareille opportunité.
0: Je ne pourrais plus me regarder dans une glace si je parvenais au pouvoir de cette manière.
3: Alors, en effet, l'authenticité hein, de Birgit, euh, et donc les valeurs, euh, finalement, euh, qui sont son bâton de pèlerin, donc, comme tu, comme tu l'as mentionné, Marine, euh, ben, Birgit, elle va tenter de les maintenir tout au long de son mandat, même si finalement, euh, les personnes en fait, euh, qu'elle va rencontrer, qui sont beaucoup moins scrupuleuses, vont influer sur ces valeurs-là. Et puis aussi, ben, la pression constante qu'elle subit euh, de lutte pour, entre guillemets, garder le pouvoir, euh, ben, ça va la conduire un peu à s'isoler dans le cadre de ses fonctions. Et puis on le voit au fur et à mesure des, des épisodes, qu'elle va changer progressivement de, de type de leadership et imposer davantage, notamment ses idées, et en étant moins dans le dialogue, moins dans l'échange et la construction collective. En réalité, en fait, c'est une succession d'événements qui vont la conduire à décaler progressivement la ligne rouge qu'elle s'était fixée au départ. Et à tel point, à un moment donné, Birgit va se retrouver confrontée à la question de savoir jusqu'où est-ce qu'il faut qu'elle aille pour garder le pouvoir.
2: Et pour illustrer ce point-là, je pense que... T as, t as tout à fait raison de le ramener euh, Laurent, c'est clé pour comprendre aussi le fait que l'exercice du pouvoir c'est pas quelque chose de statique que ça évolue en permanence et il y a un exemple euh, euh, assez frappant en fait qui, qui place Birgit face à, à réa cette réalité en fait du, du monde politique, c'est la façon dont elle va gérer son propre mentor, donc tu en as parlé tout à l'heure, Bent Saere, qui est euh, ministre des Finances dans le gouvernement de Birgit, mais qui est aussi euh, son plus ancien collaborateur. Il accompagne Birgit depuis euh, son entrée euh, au parti centriste et il l'a vraiment euh, fait grandir, puis il l'a conseillé. Mais à un moment donné, Birgit, face à ce, ce mentor, en fait, doit euh, composer avec une réalité beaucoup plus complexe qu'elle euh, n'aurait forcément imaginée au début. En fait, elle va devoir choisir entre privilégier certaines décisions au sein de son parti par rapport à un certain nombre de membres de son parti ou garder Ben Saïre. Et, et typiquement, à un moment donné, le gouvernement danois doit envoyer un nouveau commissaire européen et Birgit euh, désigne Ben Saïre comme euh, nouveau euh, commissaire. C'est un peu un placard. C'est une façon d'envoyer de, son ancien ministre des Finances siégé à Bruxelles, de mettre un peu de de distance et euh, bon, au final, cette nomination, elle est, elle est avortée parce que euh, Ben Saereux a fait un, un infarctus et donc euh, ne peut plus euh, ne peut plus partir. Mais dans, dans cet acte-là, Birgit, euh, elle avait posé un geste qui allait l'amener à, à éloigner une des rares personnes qui restait dans son entourage avec une voix réellement critique vis-à-vis -vis de ce qu'elle faisait. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, la Première Ministre va se retrouver complètement isolée. Ça va être un coup dur professionnel et personnel pour, pour Birgit. Ça va l'amener à être dans une dynamique de moins en moins collective.
0: Un homme comme toi, avec ton expérience de ministre, c'est l'assurance que Bettencourt peut nous proposer un des postes les plus importants. Peut-être même un des vice-présidents de la Commission j'ai pas besoin de te parler du salaire confortable, des facilités d'impôt et des avantages en
1: nature. Non merci Birgit. Je ne suis pas intéressé. Et pourquoi Pourquoi Parce que ce n'est pas une offre d'emploi, mais la possibilité pour toi de te débarrasser de ta mauvaise conscience. Que veux-tu dire Tu veux m'expédier à Bruxelles. 2,5 millions et demi de couronnes par an. Ainsi, je ne suis plus dans tes pattes en train de me plaindre. Pour 2,5 millions et demi, tu te débarrasses de la voix la plus contradictoire du parti.
0: Bent, je donne l'occasion au Danemark d'avoir le commissaire européen le plus compétent que l'on puisse souhaiter. Le premier commissaire européen
1: centriste. Toi. Ben, D'accord, c'est une bonne explication, mais ce n'est pas la vérité. C'est une très haute fonction, très importante, je ne le conteste pas. Mais ça ne doit pas se passer de cette manière. Arrête
0: un peu, s'il te plaît, Bette.
1: On était très proches tous les deux, on a fait de la politique ensemble. On a toujours été épaule contre épaule. Hein D'accord, s'il n'y a plus de place pour moi dans ton monde, très bien. Mais n'essaie pas à tout prix de racheter ton indépendance vis-à-vis -vis de moi.
2: Et on le voit bien dans cet extrait, hein. on est vraiment dans une idée de sacrifice pour Birgit, et, et cette idée de sacrifice, elle, elle est vraiment liée à sa fonction, et, et ça va avoir des répercussions d'ailleurs sur sa vie euh, personnelle. Euh, on, on peut noter plusieurs éléments là-dessus, hein. je veux dire, elle, elle, se, elle se prend un divorce euh, de plein fouet, parce que sa relation avec son mari, qui semblait a priori forte et équilibrée, bah, tient pas vraiment le coup face euh, au changement progressif de Birgit euh, qui... qui travaille beaucoup, mais devient aussi un, un véritable loup politique. Euh, et, et outre ce euh, divorce, bah, les enfants de Birgit, euh, elle a deux enfants. Euh, les deux, en fait, vont euh, pâtir un peu de euh, l'absence de leur mère, mais du changement aussi euh, dans le type de relation que euh, Birgit entretient avec les gens qui l'entourent. D'ailleurs, Laurent, euh, euh, il y a une, un passage qui est assez intéressant parce que euh, euh, la fille de Birgit, Laura, en fait, développe des crises d'angoisse, en, en partie en raison de l'absence de sa mère. Mais, mais tout ça, ça peu importe les raisons, en fait, c'est surtout que ça fait l'objet d'un important tapage médiatique. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
3: Alors, en fait, cette histoire, elle est très intéressante parce qu'elle constitue en quelque sorte le début de la fin pour Birgit, le début de sa chute en tant que Premier ministre. Euh, pour euh, être assez concis, en fait, Laura, donc la fille de Birgit, réalise des crises d'angoisse depuis euh, un certain temps, puis elles sont de plus en plus fortes. Et ça fait qu'à un moment donné, euh, sa mère et son père décident de la placer euh, dans un établissement privé euh, très cher. Euh, et cela se passe au même moment où, finalement, Birgit est en train de négocier avec euh, sa majorité, et en particulier le parti travailliste, euh, pour une loi pour la réforme du système de santé. Et donc, l'affaire va réellement débuter lorsque la presse va apprendre que Laura se situe dans cet établissement privé et euh, va commencer à prendre des photos de Laura et euh, à la mettre sous le feu de l'établoïde. Et donc, ça va conduire Laura à retomber gravement dans sa dépression. Et du coup, Birgit, ben, elle va se retrouver à accuser euh, les coups près de la presse. Et en fait, c'est là où on comprend réellement que pour Birgit, c'est la ligne rouge par rapport à, son, à ses fonctions. En fait, elle est furieuse par rapport au, à la presse qui se déchaîne sur sa fille. Euh, si ça avait été sur elle, il n'y aurait pas vraiment eu de soucis plus que ça, parce qu'elle a l'habitude de prendre les coups, mais là, elle est inquiète pour son enfant. Et donc, elle va tenter d'abord de se justifier auprès des médias. Ça ne va, va pas fonctionner. Donc, elle va décider finalement de se mettre en congé du ministère et de passer le relais pendant un certain temps à son vice-premier ministre. Mais... Comme elle voit que ça ne fonctionne pas, elle va finir par demander des élections anticipées auprès du Parlement.
0: Elna Munk, Elga Larsen, Karen Ankersted, Mathilde Maling Auschwitz, des noms dont tous, j'espère, nous nous souvenons. Les noms des quatre premières femmes qui, malgré leur sexe, ont été élues au Parlement au cours de l'année 1918. Voilà donc une année où le Parlement lui-même a clos le débat sur la présence des femmes au château. Donc, à tous ceux qui souhaitent encore s'interroger sur la capacité des femmes à entrer en politique et à assurer de hautes fonctions, au même titre que les hommes, et par conséquent, à être Premier ministre, je leur dirais qu'ils ont cent ans de retard à peu près. Que de discussions stériles et hors-sujet ces derniers temps. Qui a pu croire dans cette salle un instant que j'allais me retirer pour devenir femme au foyer Franchement. S'il y en a, c'est qu'ils me connaissent mal. J'aimerais chasser de cette enceinte ce débat imbécile une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, nous avons réussi à faire adopter les derniers textes de notre projet pour une nouvelle prospérité. Et par là même, montrer ce que nous voulons pour le Danemark. J'en suis vraiment fière et très heureuse. C'est pourquoi je veux laisser maintenant la population danoise faire librement son choix. Et ce n'est pas en fonction du sexe du Premier ministre qu'elle votera, mais parce qu'elle est persuadée que ce sera le meilleur Premier ministre pour le Danemark.
2: Cette décision de Birgit de demander des élections anticipées au Parlement est en fait un espèce de paroxysme de l'isolement progressif que subit d'une certaine façon Birgit dans l'exercice de, de ses fonctions et de son pouvoir parce que c'est une décision qu'elle prend seule euh, sur son intuition à elle mais qui n'est pas du tout une décision collective et euh, ça arrive dans le dernier épisode de la saison 2 et on voit comment en cours de deux saisons progressivement Birgit passe d'un processus décisionnel extrêmement collectif participatif où le pouvoir est d'une certaine façon un peu décentralisé. Et oui, il y a des mécanismes d'influence, et oui, il y a des façons de, 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 de faire faire des choses à un certain nombre de personnes, mais sans avoir recours à tant que ça à une autorité hiérarchique formelle. Alors qu'ici, on est vraiment dans quelque chose de complètement différent. Elle prend seule cette décision, et elle la soit seule et elle la soutient seule face à cette trajectoire-là, on, on peut se demander dans quelle mesure un individu est capable de résister dans l'exercice du pouvoir et dans l'exercice de son management, face à un, un ensemble de choses, un ensemble de contextes qui vont l'amener, tu parlais tout à l'heure d'une espèce de ligne rouge là, dans sa, sa conduite là, par rapport à des valeurs, et qui vont amener cette ligne rouge-là à bouger.
3: En, en réalité, je pense que euh, c'est intéressant que tu euh, avances cela parce que on se rend compte que en pratique, il n'y a pas de solution uniforme, il n'y a pas de, euh, de solution miracle. Euh, finalement, beaucoup de choses vont dépendre du dirigeant lui-même, puis euh, du contexte dans lequel il va intervenir. Peut-être ce qu'on peut noter comme levier et qui est essentiel et tu le mentionnais tout à l'heure, c'est l'idée de cultiver un noyau dur d'individus puis qui reste proche de soi puis qui se sentent aussi libre de s'exprimer par rapport à. Libre de critiquer l'action, on pourrait les nommer en, en quelque sorte un peu les, les éternels si tu vois. Si on prend l'exemple de Birgit, bah, en fait il y a une constance clairement dans les premières saisons chez elle, Puis c'est Casper. Casper, en fait euh, c'est le seul euh, vers la fin du mandat de Birgit à être encore en mesure de la critiquer, euh, en, en mesure de la challenger sur les décisions qu'elle prend et sur les façons dont elle décide de les mettre en œuvre. Et peut-être que cela résulte notamment du fait que Casper, contrairement à beaucoup beaucoup d'autres acteurs, ce n'est pas un politicien. C'est un expert de la politique en et de la communication aussi, mais ce n'est pas, pas un politicien. Il n'a pas volonté de devenir Premier ministre un jour. Et peut-être que du coup, cette absence de rivalité, cette absence d'angoisse euh, qu'on peut avoir lorsque on est face à quelqu'un qui peut-être demain va vouloir prendre votre poste, ben, ça amène de la confiance et d'ailleurs, Birgit, elle porte une attention particulière à Casper euh, tout au long de la série. Elle le reconnaît financièrement, mais elle le reconnaît aussi socialement, humainement, lorsqu'il fait des bons coups. Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de Bent, ben, c'est un peu la même chose au début euh, de la série. Bent, c'est son mentor. Il n'y a aucune chance que Bent devienne Premier ministre un jour euh, parce qu'il euh, n'a pas la volonté de le devenir. Il veut agir en politique, mais il n'a pas volonté de gouverner. Et en fait, comme tu le disais tout à l'heure, c'est parce qu'il la critique trop qu'à un moment donné, elle va décider de se séparer de lui.
2: Et c'est intéressant, cette idée de noyau dur, notamment dans le cadre de, de cette série Borgen, parce que c'est justement en raison du type de leadership qu'incarne Birgit. On en a parlé, un leadership qui se base sur les valeurs, et sur des valeurs collectives, et sur des valeurs d'authenticité. Et c'est parce que Birgit... Mobilise ces attributs-là de son leadership que ce noyau dur, il est légitime et qu'il est renforcé. En fait, autour d'un leader authentique, les individus qui composent ce fameux noyau dur, bah, vont forcément partager ses valeurs collectives et vont se sentir suffisamment en confiance pour parler ouvertement, challenger, voire contredire librement le dirigeant. Au final. On voit bien qu'il s'effrite se, un peu, ce noyau dur. En tout cas, à la fin de la saison 2, il n'y a plus que Casper, mais qui, qui, je serais peut-être un peu moins euh, enthousiaste. ou euh, un, euh, Je mettrais peut-être un peu plus de nuance sur le rôle de Casper, dans le sens où euh, il n'a il pas, pas de conviction non plus politique. Tu le disais, c'est pas un politicien. Et du coup, ses valeurs sont un petit peu différentes. C'est-à-dire que euh, non seulement il ne veut pas le poste de Birgit, mais euh, sur tout un tas de sujets, il n'a pas forcément des idées à lui en propre. Mais, mais clairement, euh, à la fin de la saison 2, euh, Birgit elle est vraiment isolée, elle est vraiment toute seule. Et euh, quand euh, dans la dernière saison, la saison 3, enfin je dis dernière, il paraît qu'il y en a une quatrième qui s'en vient. Alors, euh, on va dire en tout cas pour la troisième saison, Birgit, elle, elle va le retrouver, ce noyau dur, puisqu'elle va essayer de, de euh, refaire sa vie en politique. En fait, elle perd les élections à la fin de entre la saison 2 et la saison 3. Hein. À la fin de la saison 2, elle lance des élections et qu'elle perd par la suite. Et toute la saison 3 va être sur le retour en politique de, de Birgit, notamment avec la création d'un nouveau parti. Et la première chose qu'elle va faire, c'est reconstituer un noyau dur autour d'elle pour avancer et pour euh, retrouver au final cette essence qui fait le leadership qu'elle souhaite incarner. Et en définitive, cette série Borgen, je pense qu'elle nous offre une illustration assez fidèle ou en tout cas assez réaliste des enjeux qu'il peut y avoir dans les postes de haute direction en termes de, en termes de confiance, en termes de lutte de pouvoir, en termes de jeu d'influence. Et en particulier, c'est intéressant de, de vraiment le souligner que pour Birgit Newborn, dans cette série-là, c'est vraiment ses convictions personnelles, mais ses valeurs de l'authenticité, de la transparence et, et de la valorisation du bien commun qui au final lui permettent de rester face à, à une ligne de conduite dans laquelle elle peut se voir et c'est intéressant de se poser la question de quand on est un manager quand on est gestionnaire, quand on est dirigeant en fait elles sont où ces balises ces points un peu les, les, les différents phares qui vont nous guider dans une tempête et puis euh, elles sont où euh, les lignes rouges puis de se les rappeler parce que bah des fois on a un peu tendance à les perdre de vue.
4: Keep. I'll admit that I'm a fool for you Because you're mine, I walk the line As sure as night is dark and day is light I keep you on my mind both day and night and happiness i've known proves that it's right because you're mine i walk the line you've got a way to keep me on your side you give me cause for love that i can't hide for you i know not. Even try to turn the tide Because you're mine I walk the line I keep a close watch On this heart of mine I keep my eyes wide open All the time I keep the ends out for the tide that binds Because you're mine, I walk the line.
2: Un grand merci, euh, Laurent, d'avoir été euh avec moi aujourd'hui pour parler de la série Borgen dans le cadre de cet épisode de Management Popcorn.
3: Merci à toi Marine de m'avoir accueilli dans ce super podcast de management, toujours un plaisir de travailler avec toi.
2: C'était Management Popcorn, le podcast qui t'éclate le concept de management. Cet épisode a été écrit par Laurent Lang, raconté à deux voix par Laurent Lang et Marine Agoguay. La réalisation a été faite par Marine Agoguay, assistée de Laurent Lange